0: Herzlich willkommen zum Podcast Sternenkindliebe. Dein Hebammen-Podcast rund um kleine und stille Geburten und um das Leben als Sternenkindeltern. In diesem Podcast spreche ich ganz offen über alle Themen, die uns Sternenkindeltern bewegen. Ich spreche aus meiner Perspektive als Hebamme und als Sternenkindmutter. In dieser Folge geht es um eine kleine, eine stille Geburt im zweiten Triminon, also circa im Zeitraum zwischen der 12. und 24. Schwangerschaftswoche. Aber bevor es losgeht, möchte ich dir noch ganz kurz etwas zu dem Begriff der kleinen Geburt sagen. Für mich beschreibt er genau das, was passiert. Die Geburt eines wirklich kleinen Babys. Und da ist es vollkommen egal, ob das in der 8., in der 12. oder in der 24. Schwangerschaftswoche ist, da in all diesen Schwangerschaftswochen natürlich eine unendlich große Entwicklung stattfindet, aber am Ende diese Kinder für mich alle unglaublich kleine Babys sind, die alle gemeinsam haben, dass sie still zur Welt kommen. Ich finde sowohl den Begriff der kleinen als auch der stillen Geburt passend für diesen Schwangerschaftswochenzeitraum. Und verwende in dieser Folge sicherlich mal das eine und mal das andere Wort. Weshalb ich dieses Thema nochmal aufgreife, ist vor allem, weil es mir wichtig ist, eine sensible und achtsame Sprache mit den Sternenkindeltern zu pflegen. Mir ist dabei vollkommen bewusst, dass wir alle unterschiedliche Assoziationen mit den verschiedensten Begriffen haben. Und finde es legitim, da auch unterschiedlicher Meinung zu sein. Ich möchte Sternenkindeltern vor allem ermutigen, die Begriffe zu nutzen, die sich für sie stimmig anfühlen und diese auch ihrem Umfeld nahe nahezubringen. Ich thematisiere das so ausführlich, weil für mich der Begriff der Fehlgeburt sich noch nie richtig angefühlt hat und nur sehr schwer über meine Lippen kommt. Und vielleicht geht es dir mit irgendeinem dieser Begriffe genauso. Vielleicht gefällt dir Sternenkindgeburt besser oder du möchtest einfach bei den medizinischen Begriffen bleiben. Das ist vollkommen okay. Nur falls das die erste Folge ist, die du dir in diesem Podcast anhörst, ist mir wichtig, dass du verstehst, wovon ich spreche, wenn ich eine kleine oder eine stille Geburt sage. Und nun hoffe ich, dass du etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen kannst. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass der Umgang mit einer kleinen Geburt im ersten Trimenon, also bis zur zwölften Schwangerschaftswoche, komplett anders ist als im zweiten Trimenon, also zwischen zwölfter und 24. Schwangerschaftswoche. Im ersten Trimenon ist es in der Regel so, dass Baby und Plazenta in einem zur Welt kommen, die Plazenta noch nicht so weit entwickelt ist und wenn keine medizinischen Gründe, aus der Anamnese der Frau oder eine seltene Besonderheit in der Schwangerschaft vorliegt, ist es definitiv möglich, das kleine Baby zu Hause zur Welt zu bringen, wenn sich das nach dem richtigen und stimmigen Weg für dich anfühlt. Im zweiten Trimenon, also ab der zwölf, circa der zwölften Schwangerschaftswoche, sind sowohl das kleine Baby als auch die Plazenta schon deutlich weiter und das ist die Phase in der Schwangerschaft, wo die Plazenta am intensivsten auf Halten ausgelegt ist. Selbst im dritten Trimenon bereitet sich der Körper ja auch auf eine Geburt irgendwann vor, so dass auch da wieder eine ganz andere Situation vorliegt als im zweiten Trimenon, über das ich dir heute erzählen will. Es gibt natürlich immer auch Überschneidungen, also zum Beispiel, wenn die Diagnose kein Herzschlag in der elften Schwangerschaftswoche getroffen wurde, eine Frau abwarten möchte und das kleine Baby vielleicht erst in der 16. Schwangerschaftswoche zur Welt kommt, ist es ja vom Entwicklungsstand her eben wahrscheinlich wie eine 10. 11. Schwangerschaftswoche und kann dann im Umgang auch so behandelt werden, wie eine kleine Geburt im ersten Trimenon. Mir geht es in dieser Folge jetzt vor allem um die Kinder, die sich zwischen 12. und 24. Schwangerschaftswoche in etwa wieder verabschiedet haben und auch von der Entwicklung, dieser Zeitspanne in etwa entsprechen. Meistens ist es so, dass in diesem Zeitraum erst das Kind zur Welt kommt und danach die Plazenta, der Mutterkuchen oder auch die Nachgeburt genannt. Und die Besonderheit zwischen 12. und 24. Schwangerschaftswoche liegt vor allem bei der Plazenta. In diesem Zeitraum besteht das größte Risiko darin, dass die Plazenta nicht komplett zur Welt kommt oder vielleicht auch gar nicht von alleine zur Welt kommt. Und dadurch kann der Blutverlust von einer Frau deutlich höher sein. Es gibt natürlich auch Geburten, wo das ganz leicht und auch die Plazenta ganz unkompliziert zur Welt kommt. Und das wünsche ich von Herzen jeder Frau, die eine stille Geburt in diesem Schwangerschaftszeitraum erlebt. Da wir das leider ja nicht im Vorhinein wissen können, ist tatsächlich auch von meiner Seite die ganz klare Empfehlung im zweiten Trimenon mit einer kleinen, mit einer stillen Geburt ins Krankenhaus zu gehen. Wenn du schon die anderen Folgen gehört hast, hast du vielleicht bemerkt, dass es mir immer wichtig ist, verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen. Aber in diesem Zeitraum der Schwangerschaft ist eine Geburt zu Hause tatsächlich eher die große Ausnahme. Ich beschreibe dir einmal, wie so eine Ausnahme gegebenenfalls aussehen könnte. Wenn du in einer Stadt wohnst, eine außerklinische Hebamme hast, die dich bei der kleinen, bei der stillen Geburt begleitet, die die Blutung einschätzt und die auch beurteilen kann, ob eine Plazenta vollständig zur Welt gekommen ist, was in diesem Schwangerschaftszeitraum manchmal tatsächlich auch gar nicht so eindeutig ist und du direkt um die Ecke von einem Krankenhaus wohnst, also sagen wir mal innerhalb von drei Minuten in der Klinik sein kannst und die Hebamme bereit ist, das mit dir zu Hause zu machen, ist das wirklich die einzige Besonderheit, wie ich mir das vorstellen kann, eine kleine Geburt in dem Zeitraum zu Hause zu erleben? Ich möchte dir also definitiv davon abraten, eine kleine Geburt im Schwangerschaftszeitraum der 12. bis 24. Schwangerschaftswoche ohne Hebamme an deiner Seite zu Hause zu erleben. Wenn du also die Diagnose keinen Herzschlag in diesem Zeitraum gestellt bekommen solltest, dann ist es auch hier natürlich möglich, eine gewisse Zeit auch erstmal abzuwarten. Die Spanne ist jedoch in der Regel deutlich kürzer als im ersten Triminon. Das typische Vorgehen ist, dass man, wenn man sich bereit fühlt, die kleine Geburt oder die stille Geburt einzuleiten, man erstmal ein Medikament mit nach Hause bekommt. Das ist erstmal ein Medikament, was die Wirkung des Hormons Progesteron, was zur Erhaltung der Schwangerschaft erforderlich ist, hemmt. Und manchmal kann auch davon die stille Geburt auch schon losgehen. Häufig ist es jedoch so, dass es noch ein weiteres Medikament braucht, damit die Geburt gut in Fluss kommt. Und da sind wir, falls du die letzte Folge dir schon angehört hast, wieder an demselben Punkt, dass vor ein paar Tagen ein Importstopp dieses Medikaments in der Presse zu lesen war. Dieses Medikament heißt Zytotec und der Wirkstoff ist Misoprostol. Mit diesem Medikament gibt es viele Erfahrungen aus den letzten Jahren. Und während ich diese Folge gerade aufnehme, sind wir in einer Umbruchssituation, wo noch nicht ganz klar ist, was an die Stelle treten kann oder wie das dosiert wird und so weiter. Dazu kann ich dir leider gerade aktuell nicht so viel sagen, wie ich dir noch vor zwei Wochen voller Klarheit ganz viel mit auf den Weg hätte geben können. Aber auch an dieser Stelle nochmal, sobald es Klarheit gibt, werde ich das natürlich im Podcast erwähnen und auch hier in der Folge verlinken, wo ich darüber nochmal ausführlicher spreche. Wenn du gerne erstmal alternative Methoden verwenden möchtest, um die Geburt anzustupsen und sich das für dich stimmiger anfühlt, dann hat deine Hebamme bestimmt ganz viele Ideen. Und es macht am allermeisten Sinn, das ganz genau mit den Menschen, die dich in dieser Situation dann gerade begleiten, auch ganz genau abzusprechen. Wenn du das Gefühl hast, dass du erstmal abwarten möchtest und sich dein Baby bestimmt auch von alleine auf den Weg macht, manche Frauen haben so ein ganz klares Gefühl, dann ist mir wichtig, dass du dich wirklich gut mit dir selbst verbindest und schaust, was du brauchst. Wenn eine kleine oder stille Geburt im zweiten Triminon losgeht, ist es organisatorisch in der Regel so, dass diese Geburten meistens auf gynäkologischen Stationen und nicht im Kreissaal stattfinden. Das wissen viele nicht und wundern sich. Falls es dir also wichtig sein sollte, dass du im Kreißsaal von einer Hebamme begleitet werden möchtest, besteht natürlich immer die Möglichkeit, danach zu fragen. Und je nach Kapazität wird dann sicherlich auch spontan entschieden, ob das geht oder ob eben auch mal eine Ausnahme möglich ist. Der Gedanke, der, glaube ich, dahinter steckt, ist, dass man die Familien nicht damit konfrontieren möchte, dass im Nachbarzimmer lebende Kinder zur Welt kommen. Und daher ist, glaube ich, diese Entscheidung mal auf die gynäkologische Station in diesem Zeitraum gefallen. Es gibt meines Wissens aber auch immer mehr Kliniken, die über einen Umgang, der den Bedürfnissen der Paare gerecht wird, immer mehr nachdenken. Und wo es auch teilweise der Standard geworden ist, dass auch die kleinen Geburten im Kreißsaal stattfinden. Wenn du also dein kleines Kind auf der gynäkologischen Station zur Welt bringst, ist der Unterschied, dass dich dort Krankenpfleger oder Krankenschwestern begleiten und nicht wie im Kreißsaal Hebammen. In der Regel haben diese Krankenschwestern auch sehr viel Erfahrung mit der Begleitung von kleinen oder stillen Geburten. Je nach Uhrzeit der Geburt kann es sein, dass im Stationsbetrieb manchmal wenig Zeit bleibt, sich in Ruhe dazuzusetzen, auch wenn die Bemühungen in der Regel unglaublich groß sind. Ich glaube, manche Paare empfinden das auch als positiv, dass sie einfach in Ruhe gelassen werden und in Ruhe den Prozess der kleinen Geburt mit sich ausmachen können. Mir ist an der Stelle nochmal wichtig zu sagen, dass natürlich auch manchmal in einem Kreißsaal unglaublich viel los sein kann. Und das soll jetzt nicht sich so anhören, als hätten die Hebammen immer mehr Zeit im Kreißsaal und als wäre weniger Begleitung auf der gynäkologischen Station. Das ist immer eine situative Geschichte. Was mir aber unglaublich wichtig ist, ist, dass du weißt, dass wenn du das Bedürfnis hast, mehr Unterstützung zu bekommen, mehr Begleitung, formulier das ganz klar. Meistens ist eine kleine, eine stille Geburt für das geburtsbegleitende Personal auch eine große Herausforderung. Manchmal auch ein großer Spagat. Ist doch häufig auch mit Unsicherheiten verbunden. In der Regel wollen alle alles so richtig wie möglich machen. Aber da die Bedürfnisse von Paaren ja auch so unterschiedlich sind und meistens in so einer Situation die Offenheit anders ist als bei der Geburt von einem lebendigen Baby, kann es sein, dass sich das geburtsbegleitende Personal auch bewusst zurückzieht und einfach nur darauf wartet, dass eine klare Formulierung kommt, dass es jetzt total schön wäre, nicht alleine zu sein. Und du darfst immer davon ausgehen, dass so wie es irgendwie möglich ist, alle die kleine, die stille Geburt als Priorität ansehen, zumindest wenn es kurz vor der Geburt des kleinen Babys ist. Sowohl auf einer gynäkologischen Station als auch im Kreißsaal kommen ganz zum Ende der Geburt auch noch Ärzte mit dazu. Also meistens ist das eine Krankenschwester oder eine Hebamme und ein Arzt oder eine Ärztin. Eine Geburt in diesem Schwangerschaftszeitraum kann sowohl mit Wehen oder auch Wellen genannt, als auch mit Blasensprung beginnen. Eine Blutung, so wie im ersten Triminon, ist in dem Zeitraum eher seltener, also eher so wie eine Schmierblutung wie auch bei einer Geburt, zum Beispiel bei einer Frühgeburt oder einer Geburt um den errechneten Termin herum, ist das dann eher eine Blutung mit Schleim vielleicht auch verbunden, die entsteht, wenn der Muttermund sich öffnet. Aber auch hier gibt es natürlich immer Ausnahmen. Und es kann selten auch sein, dass mehr Blut der Beginn der kleinen Geburt oder der stillen Geburt ist. Wenn die Geburt mit Blasensprung beginnt und noch keine Wehen oder Wellen da sind, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, erstmal mit alternativen Heilmethoden anzuschubsen. Zeitlich ist allerdings nach einem Blasensprung die Wahrscheinlichkeit einer Infektion höher und dadurch wird auch schneller zu einer medikamentösen Einleitung der Geburt geraten. Also das ist auch hier wieder eher ähnlich wie zum Beispiel bei einer Frühgeburt. Es geht in dieser Situation nach vorzeitigem Springen der Fruchtblase also eher um Stunden des Abwartens auf die Wellen oder die Venen als um Tage was das Abwarten betrifft. In der Regel ist es so, dass die Kontraktionen, wie auch bei einer Frühgeburt, eher in einem Rhythmus kommen, also irgendwann auch regelmäßig werden. Und gerade wenn die Geburt nicht von alleine losging, sondern medikamentös angeschubst wurde, kann es auch manchmal sein, dass die Venen einen ganz schön überrumpeln und ganz schön intensiv sind. Es gibt wie bei jeder Geburt auch immer verschiedene Blickwinkel auf das intensive Körpergefühl bei einer Geburt. Die einen sehen die Kontraktionen, die Wellen, die Wehen, ich sage immer verschiedene Begriffe, dass sich auch jeder abgeholt fühlt, als Teil des Mutterwerdens, als Zeit, die mit diesem Kind einzigartig ist und wo es auch wichtig sein kann, dieses Erlebnis wirklich zu spüren, um es gut zu verarbeiten, was da gerade eigentlich passiert. Manche Frauen sind aber auch so überrumpelt, dass sie Unterstützung in der Verarbeitung brauchen. Und auch hier ist mir wieder wichtig zu sagen, das eine ist nicht besser als das andere. Ich möchte da überhaupt nicht bewerten. Häufig spüren Frauen die Wehen, die Wellen, die Kontraktionen im Rücken oder im Unterbauch. Manche spüren sie bis an die Beine und veratmen ist das allererste, was ich dir empfehlen kann in dieser Situation, wenn die Geburt in Gang kommt. Das ist genau so wie bei einer Geburt eines größeren Kindes um den errechneten Termin herum, dass man einfach tief zur Nase einatmet und zum Beispiel lange zum Mund wieder ausatmet. Wichtig ist eine ruhige, langsame Atmung. Ich werde aber auf jeden Fall noch mal eine ausführliche Folge machen, was du tun kannst, was dir helfen kann bei einer Geburt. Und wenn Dinge wie Massagen oder Bewegungen, Wärme, Badewanne, und so weiter. Wenn das alles nicht ausreicht, gibt es natürlich auch in diesem Geburtszeitraum die Möglichkeit, mit Medikamenten die Geburtsarbeit auch zu erleichtern. Ganz üblich ist hier Buscopan, das ist ein krampflösendes Mittel, was den Muttermund weich macht und oft auch hilft, dass dieser sich schneller und leichter öffnen kann. Paracetamol-Infusionen sind ebenso sehr verbreitet, wenn eine Frau das möchte. Und wenn eine Gebärende so wenig wie möglich spüren möchte, ist die Gabe von Dolantin, das ist ein sehr starkes Schmerzmittel, in diesem Schwangerschaftszeitraum zwischen 12. und 24. Schwangerschaftswoche auch sehr verbreitet. Es ist sogar manchmal so, dass, dass Dolantin einem auch helfen kann, wirklich noch so die letzte Phase der Geburt wirklich in die in das Loslassen zu gehen, in die Entspannung, in die körperliche Entspannung zu gehen, dass das Baby dann auch wirklich geboren werden kann. Das ist natürlich eine riesengroße Herausforderung, wenn man sein Baby eigentlich nicht verabschieden möchte und das ist dann wie so die letzte körperliche Entscheidung, auch das Kind wirklich auf die Welt kommen zu lassen mit allen Konsequenzen, wo man natürlich auch in der Situation einfach noch überhaupt nicht weiß was alles auf einen zukommt, wie es einem damit gehen wird. Es sind also immer viele verschiedene Ebenen, die da auch mit reinspielen. Also nochmal, wie ich eben schon gesagt habe, wenn du das Gefühl hast, du möchtest medikamentöse Unterstützung in der Geburtsverarbeitung haben, dann sag bitte immer Bescheid. Scheu dich nicht, da jemanden drauf anzusprechen. Und wenn du das Gefühl hast, dass all die Schmerzmittel, die ich jetzt gerade genannt habe, nicht ausreichend sind, besteht natürlich auch immer noch die Möglichkeit, dann auf jeden Fall in den Kreißsaal zu gehen, um eine PDA zu bekommen. Auch in diesem Schwangerschaftszeitraum ist es sinnvoll, einen Sieb oder etwas Ähnliches bereitzuhalten, vor allem, wenn du alleine zur Toilette gehst und auch wieder je kleiner, die Schwangerschaftswoche, desto wichtiger ist es, dass du ein Sieb dabei hast, weil manchmal die kleinen Babys ganz überraschend auch auf der Toilette geboren werden und dann ist es einfach schön, wenn du etwas hast, um das Baby dann auch aufzufangen. Im Krankenhaus gibt es dafür häufig so extra Schüsseln oder Schieber dafür. Viele sind überrascht, wie intensiv eine kleine oder eine stille Geburt sein kann und wie vollkommen die Babys in diesem Schwangerschaftszeitraum schon aussehen, wenn sie geboren sind. Meine Erfahrung ist, dass Frauen so von außen betrachtete Kleinigkeiten für immer behalten. Und da in dem Schwangerschaftszeitraum die Zeit mit dem Baby gefühlt ja immer viel zu kurz war, sind die allermeisten Eltern dankbar um jede Erinnerung, die existiert und mit der sie sich im Nachhinein mit ihrem Kind verbunden fühlen. Geburten sind generell so tiefgehende Erlebnisse, die behalten die meisten Frauen ihr Leben lang in ihrem Gedächtnis und mein Wunsch ist, dass auch schöne Erinnerungen von kleinen, von stillen Geburten existieren. Deswegen nimm dich in dem Moment deiner Geburt bitte unbedingt wichtig und bitte um jede Unterstützung, von der du den Eindruck hast, dass es dir gerade helfen könnte. Ich weiß, dass das nicht immer die Stärke von uns Frauen ist. Aber in dem Moment ist das fast ein existenzielles Thema, sich die Bedürfnisse, wenn man irgendwas spürt, was man gerade, was einem gerade gut tun könnte, das auch wirklich zu äußern. Weil es einfach im Nachhinein die Geburtssituation total verändert. Ich kenne einige Frauen, die von ihren kleinen, von ihren stillen Geburten mit einem Lächeln im Gesicht berichten. Und sagen, dass es wirklich schöne Geburten waren und das wünsche ich einfach jeder Frau, die ein Kind wieder verabschieden muss. Wenn das Kind geboren ist, dann wird in der Regel erstmal gewartet und geguckt, ob die Plazenta von alleine kommt und je nach Blutung kann es sein, dass wenn eine Frau stärker blutet, dass die Frau dann nochmal in den OP muss zur Ausschabung oder Kyretage, die in der Regel in Vollnarkose durchgeführt wird. Das macht man, um sicherzugehen, dass die Plazenta wirklich komplett draußen ist und um die Blutung nach der Geburt gering zu halten. Wenn eine Frau aber einen ganz normalen Blutverlust hat und das Gefühl hat, sie möchte keine Küretage und die Hebamme, die Ärztin oder die Krankenschwester der Krankenpfleger sagen, dass die Plazenta auch vollständig aussieht, was in den Schwangerschaftswochen nicht immer so ganz einfach ist zu beurteilen wie bei größeren Kindern oder größeren Plazenten in dem Fall, dann ist es trotzdem immer möglich, auch individuelle Lösungen zu finden. Wenn du also zum Beispiel noch unentschieden bist, in welches Krankenhaus du gehen möchtest und dann zum Beispiel eine Diagnose bekommst, macht es absolut Sinn, auch in der Klinik nachzufragen, wie, dies, wie das Standard Vorgehen in diesem Krankenhaus ist. Wenn der Standard ist, dass jede Frau danach eine Kuretage bekommt und die Plazenta operativ zur Welt kommt und dir zum Beispiel wichtig wäre, erstmal abzuwarten und vielleicht die Entscheidung in der Situation zu treffen, je nach Blutung und je nachdem, wie die Plazenta eben aussieht, ob sie vollständiger aussieht oder eher nicht so vollständig aussieht, dann macht es durchaus Sinn, auch danach deine Klinik auszuwählen. Die Blutung nach einer Geburt im zweiten Triminon kann ähnlich sein wie bei einer Geburt zum Beispiel um den errechneten Geburtszeitraum herum. Es kann also zum Beispiel sein, dass du überregelstark stark blutest und vielleicht auch nachdem du längere Zeit gelegen hast, geronnenes Blut in Klumpen herauskommt, wozu wir Koagel sagen, das ist was, was so in den ersten ein, zwei Tagen absolut normal ist, aber in der Regel wird dann die Blutmenge auch schnell weniger. Es kann aber auch sein, dass die Blutung gar nicht so dramatisch ist und eher vielleicht auch wie im ersten Triminon ist und eher kurz, also vielleicht auch nur ein bis zwei Wochen oder so andauert. Wenn du dir bei der Blutmenge auch nach der stillen oder kleinen Geburt unsicher sein solltest, ist es immer wichtig, da auch noch mal nachzufragen und sich nicht zu scheuen, eine sehr klare Frage zu stellen. Wir Hebammen können sehr gut mit solchen Blutbeschreibungen an Mengenangaben umgehen. Das ist unsere tägliche Arbeit. Da muss man sich nicht komisch vorkommen und es muss einem nicht unangenehm sein. Mir ist noch mal wichtig zu sagen, dass das Abwarten, ob nun auf die Geburt oder auch auf die Plazenta bei einer geringeren Blutung, nicht von mir die ganz klare Empfehlung ist. Mein Anliegen ist es, dass, dass Frauen einfach wissen, dass es oft verschiedene Wege gibt und solange keine Notfallsituation existiert, man auch bei einer kleinen, bei einer stillen Geburt viele Dinge mitentscheiden kann. Die Frauen, die sich über die Informationen von verschiedenen Wegen freuen, haben meist auch ein sehr klares Gefühl oder kennen ihren Körper sehr gut und spüren meistens schnell, auch wenn irgendwas gefährlich wird. Und dann ist mir unglaublich wichtig, darauf auch wirklich zu hören. Und alle, die mit Standardempfehlungen gut umgehen können, umso besser. Wenn du dich also zum Beispiel entschieden hast, noch ein paar Tage abzuwarten, ob die Geburt von alleine losgeht, ist es immer gut, auch Partner und Partnerinnen mit einzubeziehen in die Beobachtung der Frau. Denn auch die Partner, Partnerinnen haben oft ein sehr, sehr feines Gespür, ob sich irgendwas gesundheitlich bei der Schwangeren verändert. Und auch da ist es mir super wichtig, dass auch ihr Partner und Partnerin bitte unbedingt auf dieses Gefühl hört. Auch wenn dieses Gefühl ja häufig nur sehr leise ist und man es auch schnell wieder wegschieben könnte, ist das in so einer Situation ganz, ganz, ganz wichtig, darauf zu hören und das auch zu formulieren. Auch in diesem Schwangerschaftszeitraum von kleinen oder stillen Geburten ist es mir unglaublich wichtig, dass du immer in Absprache mit deiner Hebamme und deiner Ärztin agierst und mit denen besprichst, was deine Wünsche sind und die dich natürlich am allerbesten beraten können, was in deiner Situation mit allen Besonderheiten und gesundheitlichen Vorgeschichten, Themen einfach am allerbesten kennen. Auch hier möchte ich dich nochmal ermutigen, immer in gutem Kontakt mit deiner Intuition zu sein, mit deinem Bauchgefühl. Denn dadurch wirst du mit viel größerer Leichtigkeit wissen, welches für dich der richtige Umgang, der richtige Weg ist. Ob du noch einen Tag länger abwarten möchtest oder ob sich eine Geburtseinleitung heute für dich besser anfühlt. Häufig kann man in so einer Situation vor allem von Tag zu Tag entscheiden oder vielleicht auch von Stunde zu Stunde. Ich weiß, dass viele Frauen in so einem Moment unter Schock stehen, und dass es erstmal häufig gar nicht so einfach ist, mit der Intuition in Kontakt zu kommen. Meistens benötigt es dafür Informationen und dann aber auch nochmal den kurzen Rückzug. Ein Moment der Ruhe, wenn der Körper nicht sowieso von alleine entscheidet. Bitte immer um kurze Bedenkzeit, wenn du unsicher bist. Und auch wenn wir so oft denken, die anderen haben ja viel mehr Erfahrung und wissen ja viel besser, was für einen gut ist sind die Entscheidungen, zu denen wir innerlich kein klares Ja spüren. Oft im Nachhinein die, mit denen wir viel länger zu kämpfen haben, als wenn wir auch innerlich ein klares Ja zu einer Entscheidung finden können. Dass das in so einem Moment eine riesengroße Herausforderung ist, ist mir vollkommen bewusst. Denn meistens ist man ja mit dem Abschied seines Babys überhaupt nicht innerlich einverstanden. Aber diese kleinen Dinge, die in unserer Hand liegen, die geben oft das Gefühl, der Situation nicht ganz so ausgeliefert zu sein. Selbst ein bisschen mitgestalten zu können, wie eine kleine, wie eine stille Geburt verläuft, das kann am Ende einen riesengroßen Unterschied machen. Und auch hier möchte ich nochmal ganz klar sagen, jede Geburt ist einzigartig. Und das gilt auch für kleine Geburten, für stille Geburten. Keine Geburt ist mit einer anderen Geburt vergleichbar. Und das, was der einen Frau gut tut, kann überhaupt nicht gut für eine andere sein. Und das, was derselben Frau vielleicht bei der einen Geburt total gut getan hat, kann auch bei einer anderen Geburt mit einem anderen Kind nicht gut sein. Deswegen ist es so wichtig, immer wieder hineinzuspüren, was ist jetzt in diesem Moment für mich der richtige Weg. Und den dann ganz klar zu formulieren und mit den begleitenden Hebammen und Ärzten, Ärztinnen auch abzusprechen und herauszufinden, wo vielleicht auch besondere Wege möglich sein können. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, ein bisschen mehr Klarheit in den Unterschied zwischen ersten und zweiten Triminon hereinzubringen, dass du eine klarere Vorstellung hast, wie eine Geburt ungefähr zwischen 12. und 24. Schwangerschaftswoche sein kann. Ich hätte dir so gerne eine klarere Medikamentenaussage mit auf den Weg gegeben, aber ich bin mir sicher, dass in der nächsten Zeit viele Diskussionen unter Fachgesellschaften und in Kliniken rund um diese ganze Thematik entstehen und das kann ja auch immer eine Chance sein. Eine Chance, das eigene Handeln auch nochmal zu überdenken, zu reflektieren, was läuft gut, was läuft gerade noch nicht so gut was können wir in der Begleitung von kleinen, von stillen Geburten vielleicht noch verbessern? Ich hoffe, dass diese Chance genutzt wird und so viele Frauen wie möglich rückblickend sagen können, dass sie eine kraftvolle, schöne, stille Geburt erlebt haben. Schau nach dieser Folge gut nach dir auf dich, was du gerade brauchst. Ich wünsche dir, dass du den Raum dazu findest, diese Bedürfnisse auch zu erfüllen. Und wenn du gerade zum Beispiel im Auto sitzt, kann ich dir nur empfehlen, einfach ein paar Mal richtig tief ein- und auszuatmen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal alles Liebe, alles Gute, deine Doro.